0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida.
1: Ahora su Biblia, por favor, ahora, si en el capítulo 11 y el verso 1, hermanos, del libro de Génesis, Mire lo que dice ahí estos versículos. Verso 1 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y establecieron ahí, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en, en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cuspe llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen una misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos. Bajemos y ahí confundamos su lengua con el lenguaje del otro. Esto, hermanos, es un fenómeno, podemos decir, ¿verdad? Nunca había ocurrido y ahí se estableció. Y vamos a ver hoy en la continuación que tenemos, hermanos, en Es esto. Pero el nombre competencia es eh, suave, es eh, diferente hermanos a hablar de rebelión pero va al mismo punto, solo que con otro nombre y así está haciendo el hombre ¿verdad? cambiando los, los nombres hermano y con, cambiando verdad eh, las cosas eh, y vamos a listas que hoy hermanos le han cambiado eh, realmente en totalidad y ese es el propósito en el cual vamos a llegar a un punto a no darles información, porque creo que usted tiene medios como puede informarse, a veces no muy confiables, pero ahí están informando. Yo lo que quiero, hermano, que usted ¿verdad? Es, eh, pueda estar preparado y que usted pueda tener también un poco de conocimiento en lo que requiera eh, de su vida, pero eh, vamos a tener cuidado de siempre apegarnos a lo que Dios ha enseñado en su Palabra, y vamos a poder ver desde adentro, hermanos, nosotros lo que está pasando afuera, eh, solamente para poder nosotros continuar, como dijimos anoche, ¿verdad? en el recorrido que Dios, hermanos, ha establecido para que su iglesia pueda eh, transitar ese camino. Es un camino nuevo, es un camino santo, es un camino estrecho, y eso tenemos que tener nosotros conscientes, de que no es tan fácil como la gente se imagina, o como quizás los cristianos piensan, pero tampoco es imposible para poder decir no puedo, no lo lograré. Se, quiere, se requiere esfuerzo, lucha, constancia para poder mantenernos. Y en esa lucha, en esa constancia, en ese esfuerzo, Dios nos ayudará. Mientras tanto ahí te quedas. Entonces tienes que poner de tu parte, de mi parte, y tenemos que nosotros hermanos siempre creerle a Dios que lo que Él dice se hará no importa lo que el enemigo haga no importa la oposición que nosotros veamos porque tenemos oposición de todos modos hermano Dios ya triunfó y nosotros tenemos que confiar en ese triunfo verdad el Señor y como dijo el apóstol Pablo Él nos lleva en su triunfo y eso es suficiente con eso usted llegará hasta la meta final eh, hemos visto en dos temas, hermano, verdad, lo que el primer tema nos ocupó fue el huerto del Edén, donde hermano, se le había eh, hermano, eh, dicho al hombre que ese árbol que está en el centro, no a la orilla, no detrás, no, no afuera, en el centro del huerto estaba el árbol y se le ha dicho al hombre, no comeré no de ese árbol. Eh, cuando el diablo vino eh, y le dijo a la mujer, ¿verdad? Este con que Dios ha dicho, y la mujer le responde y la mujer le explica, de buena gana y con amabilidad le explica. Pero hay una cosa importante que la mujer hermano le añadió la mujer. Leyendo el pasaje, bien, ¿qué fue lo que añadió? Ajá. Eso es lo que la mujer añadir. No, Dios dice que ni lo toquemos ni comamos.
0: No dijo no toquéis.
1: Y eso fue suficiente para que el diablo... Esta competencia no comenzó en la tierra. No fue de... No tiene la capacidad los humanos.
0: Eh, ¿Quién fue, hermanos, el que trató de competir con Dios? Eh, y no son más ellos ni... Es
1: la idea, la, el entusiasmo que se lleva siempre. Mostrar que podemos, que no somos más pequeños.
0: es el hombre, la, el pensamiento, la idea, y usted bien claro,
1: se trata hermano de mostrar quiénes somos nosotros, sabemos, ya descubrimos que no somos creo, nada somos, entonces no se trata, Esencia de sumisión y reconocimiento de
0: las personas a veces
1: no lo hacen una, una rebelión abierta, no lo hacen, digo, verdad? Trata de eh, meter en el corazón de las personas. Y nosotros nos damos cuenta, hermano, que este, este ser, que el Señor lo reprenda, que el Señor, hermanos, lo aleje, que el Señor hermanos lo mantenga. Verdad bajo control como siempre lo ha hecho en nuestra vida, eh, en un día, hermanos, en un momento, verdad él perdió la noción de ser él una criatura, de ser a, a alguien que, que tiene grandeza por un superior. Entonces a él se le olvidó. O yo se le olvidó porque es la única forma de poder hacer lo que, lo,
0: lo que él hizo. Ver
1: ahí, hermanos, está esta, esta, este acontecimiento que no Para que podamos verlo. En el capítulo 14, vamos a ver el verso... Para que podamos todos leerlo. mire lo que dice ahí, hermanos, en el verso 12. Dice, ¿cómo has... ...o lucero de la mañana... Hijo de la aurora,
0: ha sido derribado por
1: las verso que sigue. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, verso que sigue. Subiré sobre las alturas de las nubes, ¿y qué Atre muy atrevido y me haré semejante al altísimo seremos iguales y nos trataremos de tú a tú en qué cabeza puede caber eso hermano pero cuando la cabeza ha sido afectada ahora nosotros nos vamos a entrar en ese terreno quién, quién afectó al diablo ¿Y quién fue el que le puso esto al diablo? Porque hasta ahí el diablo estaba, hermanos, bien hecho. El Señor le dijo al diablo, hermanos, que era perfecto desde el día de su creación, que desde la, de la coronilla hasta la planta de los pies. Perfecto eras hasta el día en que en ti se halló. ¿Qué dice? Unas personas traducen en maldad, otras traducen en iniquidad. Hasta que se ayuente. Ok, entonces quiere decir que la iniquidad y la maldad ya venían. Estaban fuera, hermano. Y es lo mismo que sucedió en la tierra. Que lidiar nosotros, hermano, con el pecado. Tenemos que lidiar con la muerte. Que no eran de la tierra. Porque lo dice claramente. Y el pecado entró al mundo y tras el pecado la muerte. O sea, no eran del mundo. No estaban... Hermanos. La puerta que abrió el hombre entonces entraron. Y ahora tienen dominio sobre la humanidad. Pero si no se hubiera abierto la puerta, el pecado anduviera rondando, buscando. Y sin poder encontrar dónde o cómo entrar a tierra. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos... Que ponga atención a esto. Eh, por ejemplo, hoy estamos en Cristo. Que Cristo está en nosotros. El poder de lo alto está en nosotros, hermano. Y nosotros no y somos in, intocables. Hermanos, no podemos ser destruidos porque por nosotros está, hermanos, el creador de la tierra y los cielos y está a nuestro favor y entonces nosotros somos personas que caminaríamos, hermanos, sin ningún problema sobre la tierra y luego dejando la tierra, el camino sigue hasta la eternidad, hasta la eternidad. Eh, cada persona que muere, nosotros ya no sabemos, lo hemos lo último que sabemos es la agonía, el momento ya y se, y se va. No sabemos realmente qué pasa, cuál es el recorrido, cuál es la forma, no sabemos. Los que han vuelto, porque hay personas que han vuelto después de horas o de días muertos, explican hermanos, todos casi que entraron en un túnel y se fueron. Eh, es un poquito hermano este, difícil porque hemos encontrado muchas mentiras chantajes de todos que fueron al infierno que hicieron esto y a veces al último no era cierto la gente por llamar la atención pero nosotros tenemos que entender hermano que esas cosas están vedadas para nosotros y no te... será y Dios revela no. En el libro de Autonomio se marcó así radicalmente. Lo revelado es para ustedes y lo oculto es para Dios. Y se acabó. Y estemos contentos con eso. Eh, ahora nosotros tenemos, hermano, eh, luz de Dios y tenemos enseñanza de Dios. Promesa que dice que Él nos va a pastorear después de la muerte. Eso dijo David entonces nosotros debemos hermano de tener esa y seguir esa ruta confiadamente porque sabemos que dios no miente él no falla él es perfecto él es fiel en todos sus caminos en todas sus cosas y no va a fallar con nosotros mantengamos siempre recordando siempre recordando que nosotros somos criatura que nosotros tuvimos un inicio y tendremos un final. ¿Verdad? Sin embargo, nuestro creador no tiene ni principio ni fin. Y debe ser una situación de todo nuestro reconocer, hermanos, a ese ser al cual nosotros le servimos. Al cual nosotros le amamos y al cual nosotros le agradecemos. No podemos decir al cual nosotros le ayudamos. ¿Cómo le vamos a ayudar? Él nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Pero es importante que nosotros, hermanos, reconozcamos siempre, ¿verdad? Y podamos nosotros, en, o colocarnos en ese lugar, hermano, de sumisión, siempre. Si allí nos mantenemos, nosotros vamos a llegar mucho más lejos de donde estaba el diablo. Ahora, podemos pensar, ¿qué le llevó al diablo pensar esto y hacer esto? Podemos pensar. Eh, se habla de este personaje hermanos que este personaje tuvo, tuvo y tiene conocimiento ahorita eh, algunos demonios le dijeron a Cristo hermanos nosotros sabemos quién eres tú tú eres el santo de Dios tenían memoria tenían conocimiento demonios que son su, su, subalternos al diablo que será el diablo en sí entonces hermano, ¿qué le llevó a esto? Yo pensaba una, una, una ocasión, ¿qué le llevó a esto? ¿Por qué pensó esto? ¿Por qué hizo esto? Y yo llegué a una conclusión, yo, no quiero explicarle que así es y que Dios me reveló, yo llegué a una conclusión. Que en un momento dado el diablo se dio cuenta, hermano, se dio cuenta, supo que había una oportunidad de poder estar a la par de Dios y ser semejante a Dios. Que lo que es Jesús hoy, porque Jesús es Dios. El Padre le dice tu trono, oh Dios, al Hijo. Entonces el diablo pen, supo eso, lo que él no supo es cómo alcanzarlo. Y él pensó, como muchos piensan, que ascendiendo subiendo se alcanzan las cosas en Dios, están equivocados. Si queremos alcanzar algo de Dios, tenemos que agarrar el camino hacia abajo porque dice la Biblia que el que se humilla Dios lo levanta y el Hijo de Dios dice que se humilló a lo sumo por lo cual el Padre, el Dios de él le dio un nombre que sobre todo nombre Aleluya fíjese pues entonces hermano pero el diablo no supo eso y dijo subiré en Deuteronomio se pregunta ¿quién es el que ascendió? el mismo que descendió fíjese hermano entonces él supo que había porque ya estaba esa oportunidad pero pues se equivocó y dejó que su corazón lo dirigiera y no Dios porque nosotros también tenemos ese riesgo nosotros queremos que Dios nos guíe ¿verdad? pero podemos hacer lo que nosotros querramos Podemos dejar que nuestro corazón se quiebre, hermano, y se humille y esperar el tiempo que Dios decida. Puede ser que nos muramos y nunca logremos lo que nosotros queríamos, pero lo vamos a lograr allá. Pero no, pero no intentamos o atentamos, mejor dicho, contra, hermano, la autoridad de Dios. Hay dos cosas que nosotros debemos cuidar, mis hermanos y hermanas. Debemos cuidar dos cosas: es no pecar contra la autoridad de Dios, ni pecar contra la santidad de Dios. Son dos cosas importantes que nosotros debemos siempre respetar. Y es, es ultra, hermanos, que este personaje, hermano, entró en competencia. Eh, ¿por, qué le, ¿por qué le hablo esta palabra? Porque, porque Dios puso esta palabra en mi corazón y se la digo con toda libertad hermano esta palabra competencia y me, dijo, y me he dado cuenta desde rato ya de que en la iglesia del Señor hay mucha competencia y todos porque quieren demostrar que son mejores que los otros es tremendo no solamente en el ministerio y es triste hablar eso, pero sí hay competencia en los ministerios. Es horrible ver un ministro compitiendo con otro, como que si esto fuera nuestro, nuestra empresa. Esta es la obra de Dios, que por misericordia nos han permitido ser partícipes en este trabajo. Pero se nos ha olvidado lo que la Biblia dice, hermano, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Que consideres a tu hermano superior a ti y no inferior nunca, pero muchas veces nosotros no le ponemos cuidado a eso. Miramos a la gente, hermano, y como que fuera gentusa, como que fuera a saber quién. No, 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 es tu hermano, es tu hermana. Es una persona por la cual Cristo murió Por la cual se derramó sangre Preciosa de su Hijo No te olvides de eso Así tenga defectos, así tenga problemas No importa, déjalos Dios se va a encargar de ayudarle Dios va a tratar con su vida Porque hay personas con muchos problemas Con muchos conflictos Dios los va a ayudar aunque sea en el tiempo de la agonía Lo va a ayudar Dios Hay personas hermanos que su agonía se prolonga por meses o por años Y Dios trabajando Y Dios trabajando en ellos Y hasta que llegan a rendirse totalmente y se rinden Entonces se mueren a veces O Dios los sana Cualquiera de las dos cosas pueden pasar Entonces nosotros estamos en un rey legítimo en el que no podemos no podemos usar de ilegitimidad, por favor entienda esto, en un reino justo que no cabe la injusticia, en un reino de verdad donde no hay espacio para la mentira, en un reino puro donde no hay lugar para la inmundicia, todavía quiere seguir, sabiendo esto quiere seguir, entonces hermano tú y yo que estamos luchando que estamos tirando y todavía tenemos y de repente nos ensuciamos entonces hermano para nosotros es esta palabra que está escrita y dice el que está limpio limpiese más y el que está sucio dice ensúciese más ya no hay oportunidad entonces tenemos que entender ese punto hermano no han pasado muchos años En lo que estamos hoy leyendo No han pasado muchos años es, es poco el tiempo que ha pasado En una situación terrible Donde tres hombres hermanos Han salido Más el papá cuatro hombres hermanos Con vida en una situación Nunca antes visto Una situación terrible Donde se eliminó todos los animales Todos los humanos Todo lo que existía Dice la Biblia que 15 codos sobre el monte más alto llegó el agua. O sea, en otras palabras, en la Biblia no quedó una, una gota seco. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado en unos libros. Hay un famoso escritor, hermanos, eh, llamado Josefo, historiador muy tremendo se unió con los, con, los, con, los, con los romanos en la conquista hermano de Jerusalén los judíos lo odiaron pero él documentó todas las cosas que pasaron de alguna manera pues sirvió pero Josefo dice en un libro que quedaron 15 codos en las montañas más altos donde sobrevivieron algunos yo no voy a darle crédito a eso es muy bueno muchas cosas pero en ese punto no sabe qué? no estoy de acuerdo no voy a pelear porque ya no está aquí, ¿verdad? ni preguntarle, ni discutir, simplemente dejar a un lado. Ok, entonces hermano, ha pasado una situación tan trágica como para que la humanidad por lo menos 100 años estuviera, ¿verdad?, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. No ha pasado mucho tiempo. Entonces hermano, ellos van caminando como una sola familia, con mucha gente ya, pero una sola familia de los tres hermanos, hablando el mismo idioma. No sé exactamente qué idioma hablaban. No podemos decir hebreo porque todavía no han surgido los hebreos. Los hebreos surgen mucho tiempo después en la, vida, en, la, en, la, en la persona de Abraham y la palabra hebreo significa venido del otro lado del río, que es lo que Abraham hizo. Sin embargo, hermanos, no sabemos qué lengua hablaban, pero todos hablaban el mismo idioma y se entendían. Y entonces, hermano, ellos dijeron, nosotros queremos hacer algo para que tengamos un nombre famoso, como leímos ahí, reconocido por todos, significa sed de reconocimiento, que es lo que muchas personas tienen y son, hermanos, oiga esto, yo le voy a decir esto, y es tremendo esto, es triste esto, pero óigalo, la gente que tiene esa sed de reconocimiento cuando llega a un liderazgo es peligroso, porque se enferma porque logra lo que siempre quiso y los mejores líderes que Dios ha escogido que ha tenido son aquellos hermanos que se mantuvieron hermanos reconociendo de que todo lo que va a hacer lo va a hacer Dios teniendo misericordia de él y nunca dejaron hermanos que la grandeza todo lo que vieron y todo lo que Dios hizo les enfermara su corazón pero no es así hoy en día y tampoco lo ha sido en todo el tiempo y eso ha sido peligroso, porque inmediatamente cuando eso entra en el corazón, entonces empieza, hermano, empieza, hermano, a menospreciar a toda la gente. Y muchas veces la gente no se da cuenta. Yo entiendo que entre nosotros tenemos algunas personas con mucha afinidad, con las cuales tenemos confianza, con las cuales tenemos amistad. Pero no significa que es mayor o más grande que aquel que no puedo tener yo comunión y relación de esa manera. Tanto es mi hermano este con quien tengo confianza como aquel que no lo tenemos. Tanto lo mismo se pagó por él o por ella que por él o por ella. Cuesta mantener este, este, este equilibrio, pero es lo mejor que podemos hacer. A veces, hermanos, se, se muestra por palabras, por aptitudes, por reacciones. Y eso es bien crítico, eso es bien dañino. Cuando a una persona le habla bien nice y la otra le habla así como que. Eso es bien dañino, eso es súper dañino. Eso tienes que revisar hoy, si está en tu corazón, vas por el camino equivocado. Al final se va a ver. Y tienes que pedirle a Dios y votar eso tienes que renunciar si es que quieres triunfar si quieres ser un, un, un promedio de vida a tu manera pues sigue no hay problema pero tiene que ser en este sentido la palabra si ser bien ambicioso a superarte espiritualmente sin tomar ventaja de nadie y de nada dejar que Dios entonces ¿cómo lo logro bueno, ya lo dijimos humillándose humillándose si tú te mantienes humilde, perdón, si tú te mantienes en humillación permanente, tú jamás serás humillado, porque ningún humilde se le humilla. Se humilla al que no es humilde, y el que no es humilde, pues es altivo, aunque sea así o amable. Entonces, yo no quiero ser humillado, entonces me voy a mantener en humildad porque nunca va a ser humillado otra vez el que es humilde. Ok, entonces hermano, esta gente dice, vamos a hacer un, una cosa como nunca, vamos a hacerlo, y lo hicieron. La torre de Babel todavía está en día, hoy es el país de Irak, y todavía están los vestigios. Yo hablé con un militar delegado, hermano, que dice que fue para allá, y hablé con otra persona y dice que sí está todavía ahí eh, los, las, las ruinas de la, la Torre de Babel, todavía hoy en día. Entonces ellos empezaron a hacer, hermanos, como ellos tienen, ¿verdad? Ellos están suicidiando, ellos están haciendo todo. Entonces ellos hicieron, hermanos, una cosa curiosa. Hermanos, las edificaciones tienen que ser con piedra y mezcla. Ellos la hicieron con ladrillo y brea. Ahí dice, entonces hermano, nosotros no podemos aportar, hermano, ni cambiar lo que ya estableció Dios. Nunca va a ser lo mismo, hermano, porque la brea no se puede adherir a la piedra, por eso será un ladillo. Nosotros estamos edificados sobre una roca y es una roca inconmovible, y no podemos usar otros materiales y otras cosas, aunque nos parezca bien, si no lo he establecido. Y es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, no lo va a hacer ni el Espíritu Santo, ni el Hijo, ni el, Nadie lo va a hacer usted. Dice, mire cada quien cómo sobre edifica, cada quien presenta los materiales. Pablo y he estado desde el más caro hasta el más barato. Entonces, pero dice cuál va a ser el resultado final de los materiales. Entonces ellos hacen una torre, hermanos, y la van elevando, van elevando, van elevando. La idea de Dios era llegar a los cielos. ¿Hasta dónde llegarían? Porque si está la base ahora, lo demás se destruyó. ¿A dónde llegarían? ¿Cuál es la idea del hombre? Llegar a Dios por los medios, hermanos propios, de la forma y la manera de ellos. Entonces, hermano, ellos hicieron eso y Dios dice, descendamos, vamos a ver. Y Dios dice al final, hermanos, nada de lo que se han propuesto se les impedirá, lo van a lograr. Obviamente vamos a hablar, ¿a dónde está el hombre? ¿a dónde está el hombre ahorita? Yo no tengo, hermanos, pruebas y es dudoso de que el hombre haya llegado a la luna, haya llegado hermano, más allá, pero sí está probado que el hombre ahorita está, hermano, en un espacio donde está la, la base internacional, hermano, que eh, todo ha sido eh, difícil porque a, a estas alturas, según los planes que tenían, la base internacional se tenía que ver ahora sin telescopio, se pudo haber visto ya a esas alturas, no sé qué pasó, porque no siguieron. Han habido problemas, de hecho, están los países ahora, hermano, que son los pioneros, hermano, en conflicto, están allá los rusos y los americanos, están en conflicto, y a saber en qué van a terminar. Pero a partir de ese momento, vamos a ver más adelante en otro tema, hermano, lo que se ha logrado con eso, lo que se perdería si esa base se destruye y los satélites son derribados. ¿Cómo quedaría la humanidad hoy en día? Que todo se depende de eso todo depende de eso, pero ver, entonces hermano, llega Dios y dice, hermanos, eh, vamos a intervenir, no matándolos, vamos a intervenir, hermano, confundiendo su manera de comunicarse, y ahí empezó, los chinos con su mandarín, los ingleses con su inglés, los hispanos con su, bueno, nosotros hablamos una mezcla, hermano. Porque realmente nuestro español no es el castellano puro. No, nosotros, hermanos no le atinamos. Y cuando vamos con el calichi con los modistos y todo, ya desarmamos todo. Por eso, hermanos, estábamos en Argentina con un pastor y me dice a mí no me caen bien los mexicanos. Y yo le digo, y, y, y luego Dice, ¿por qué le digo yo? Porque ellos, me dijo, nos mandan siempre a, a uno a orar, pero ellos nunca oran, me dijo. ¿Por qué le digo? Siempre dice, órale. <ríe> Porque usted no entiende, en Argentina, cuando uno dice, hermano, no puedes orar, o ora por él, uno dice, verdad, eh, o, así, para ellos dicen, órale, órale, hermano, órale. Entonces, ellos así, así le hablan, así, y ellos entienden, o sea, en vez de decir, ora por él, es órale. Órale, órale, hermano, órale. Entonces ellos entienden que orar, ¿verdad? Es como mexicano. Órale. Ok, entonces, hermano, en la torre de Babel, una intervención de Dios confunde, hermano. ¿A qué le dice? Pasemos un ladrillo. Y dice el otro: ¿Qué? Ni, en, en el chino. A saber cómo hablan los chinos, hermano. Y entonces no entienden. Nadie entiende porque Dios ha intervenido y se desarmó el plan que tenían porque ya no podían entenderse. Miren, es un toquecito nada más, un toquecito y se acabó el plan. Y entonces, hermano, se acabó la competencia y ¿qué van a hacer ahora? Querer también ser ellos, hermanos, reconocidos como alguien, como sal, 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 alguien importante, se acabó, se acabó. Entonces, entonces resulta, hermano, que, que eh, cada quien sigue por su lado y empieza a deteriorarse todo y entonces los tres hermanos ya no se pueden comunicar. Sem, Jafet y Can, no se pueden comunicar, no se entienden ahora. ¿ok? Entonces es una familia que se divide por falta de comunicación, no se entienden. Pero, hermano, yo no voy a tocar mucho, pero esto se, se revirtió ya, esto ya se revirtió. Y esto, normalmente, nada más para nosotros, porque en el día de Pentecostés, hermano, se revirtió este asunto por intervención del Espíritu Santo. Eh, eh, tenemos que tener cuidado, y nosotros los que somos Pentecostés, no Pentecostal, sino que Pentecostés, Hermano, nosotros tenemos que entender, no peleemos con los bautistas, con los metodistas, con esa gente que dice no hay, no hay lenguas, no hay, porque eh, toma ese verso y ese verso es correcto, ese verso no es lenguas, esos son idiomas. Porque dicen hermano, no están los medos, los elamitas, y están hablando en la lengua que nosotros nacimos. O sea, están hablando diferentes idiomas para comunicar las buenas nuevas, las buenas noticias y el poder del Espíritu Santo de había arribado a la tierra. ¿Ok? Entonces resulta, hermano, que eso, ¿verdad?, va a llegar. Eh, pregunté yo, decía, ¿en qué idioma hablarían, hermanos? Este, eh, no sabemos. Pero el idioma enseñado por Dios directamente. Dios le habló a Noé en su idioma. Entonces, hermano, se perdió realmente. Aquí se acabó de arruinar más la cosa, que era, hermano, la esperanza, de la humanidad, porque en nadie encontré gracia, sino en TI, en Noé. Pero ahora ha a perder por sus hijos todo, y ya no hay comunicación con Dios. Ahora los chinos, hermano, a su manera; los ingleses, a su manera; los hispanos, a su manera; los diferentes idiomas que hay ahora, diferentes. Que no, no entiende, uno se queda viendo, hermano uno estando en Israel, donde llega casi toda la tierra, toda la gente de toda la tierra llega, en el ascensor uno va hermano a saber qué están diciendo y cuando lo oigan uno también a saber qué está diciendo, porque nadie entiende, oí los rusos, los ucranianos, lo de aquí, lo de, horrible hermano, terrible los polacos y todos hablando su idioma hermano que no entiende nada uno pero yo le conté a usted y, y, y eso, hermano, me impresionó a mí, porque estando yo en el Sinaí, un amanecer, una cosa bien bonita ahí, eh, la primera vez que yo fui, hermano, le dije, hermano, ya nunca vamos a volver aquí, es de que aprovechemos. Aquí, no sé si aquí, allá, donde haya sido, eh, le digo yo, este, estuvo Moisés, este fue unos lugares aproximados, y empezamos a hablar y explicamos Y puso bien bonito un devocional en la mañana amaneciendo Y empezamos y de repente una persona, una señora a oírla Y muy poquito inglés hablaba, muy poquito Y dijo estas palabras en inglés como pudo Ella dijo yo soy alemana Dijo yo sé perfectamente lo que le está diciendo Lo entiendo perfectamente Y sé que está hablando la historia Porque yo, yo conozco a Dios Posiblemente. ¿Verdad? Ya no es lo único que oímos y que le pudimos comunicar. Pero Dios, hermano, ha hecho ahora algo importante. Eh, ¿Qué idioma hablará Dios? Pues habla todos los idiomas. ¿Pero cuál será el idioma? Porque esto lo produjo Dios. ¿Cuál será el idioma de Dios? Hermano, ¿cómo se comunicaría uno? Directamente para hablarle. Eh, en la Biblia explica Pablo de que hay un idioma que uno puede comunicarse directamente con Dios y ni un hombre, ni inglés, ni español, ni chino entiende. Y es en lenguas. El que habla en lenguas, habla a Dios y con Dios y nadie le entiende. Y se acabó. Y el que habla en lenguas, se edifica a sí mismo, aunque su mente no lo entienda. ¿Me explico? Pablo habla también De un lenguaje angélico Que no se explica, sabe cuál será Él no dice yo oía a los ángeles Ni estoy hablando, no, él dice si yo Hablara lenguas Angelicales, eso dice Pablo El verso literalmente dice así, no está diciendo Que así es y que usted habla, está hablando En lenguas angelicales, no lo dice Entonces tenemos que nosotros hermanos Mantener esos principios y mantener Esos lineamientos para no salirnos y resulta que ahí está, hermano, ¿verdad?, en la torre de Babel, la confusión, y de hecho, eso, Babel significa confusión, porque Dios confundió las lenguas y se acabó el proyecto. Y le dijo, yo, señores, aquí hay un jefe, aquí hay un amo y aquí hay un señor. Ustedes simplemente son criaturas que, miren, ahora ni ustedes entienden. Se acabó. La competencia se acabó no hay lugar, no hay espacio, porque jamás debemos de, de mantener eso hermano, no solamente hermano la competencia, sino que hermano competencia significa rivalidad, eso significa competencia, rivalidad, entonces hermano cuando eso se va alimentando, entonces se convierte y se llega a un punto que se llama rebelión contra Dios, porque ya después de la competencia vienen estas cosas, y hay gente hoy en día que está en competencia que al final va a terminar en rebelión. No entra la competencia, nunca acepte eso. Mejor humíllese, mejor deje que la gente piense y crea y haga lo que quiera. Usted, usted humíllese, nosotros humillémonos. En el ministerio me he dado cuenta hermano y a lo largo de 30 años ya me he dado cuenta aquí en este lugar... Eh, 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 ver cosas hermano y me da tristeza realmente porque yo he cuidado en 30 años de no tratar de impresionar a nadie yo le predico cuando estoy yo aquí yo sé que yo soy un siervo de Dios yo sé que Dios me está usando y yo sé todo pero cuando yo me bajo yo sé que soy un hombre común y corriente y yo no me voy a creer y voy a hablar ya así como estoy predicando no, 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 esa es enfermedad uno tiene que entender eso porque eso le va a hacer vivir una vida normal con el privilegio de poder ser un vaso, un vaso. Amén. Pero no permitir que el corazón de uno, hermano, se desvíe y se, y se crea lo que no somos. Simple. Dijo un hombre, dijo, no soy ni siquiera hombre, dijo, soy gusano, que no tiene ni estructura ósea, son de los animales invertebrados. Eso soy yo, dijo. Y eso somos, peor que esos somos, sin la ayuda de Dios, sin la misericordia de Dios. Pero cuando Dios está en nosotros, las cosas cambian. Hermano, cuando Israel entraba en batalla, pero estaban en comunión con Dios, dice, y Jehová estaba con Israel, y prevalecía Israel, nadie le hacía frente, nadie. Y fue reconocido hasta mucho tiempo después la mujer de, de ese hermano este, eh, malvado eh, que quería estudiar los judíos, llamado este, este Amán, hermano, eh, le dijo, primero dijo, ¿saben qué? Yo he sido invitada por la reina Esther y el rey, y el rey me quiere tanto, me ha premiado tanto y ¿qué no ir a ser el, el rey conmigo?, pero cuando veo ese mardoqueo, dijo: Se me revuelve el estómago y no quiero ni verlo. Le dijo la mujer y los amigos le dijo: ¿Sabe qué? Es una obra de 50 pies. Y ahí cuélgalo para que todo el mundo sepa quién era el Mardoqueo. Muy bien, y la hizo. Mi hermano, y se fue porque tenía que ir a la cita, lo llegaron a traer. Una limusina <risa> Y ahí va Amán sentado atrás, hermanos, con todo lo que esos lujos tienen, ¿verdad? Yo nunca me subió a una limusina, parece que algunas hasta se tienen. Dice, no, sí, es cierto. Saber. Entonces, hermano, cuando llega Amán, Dios se adelantó madrugando con el rey. Y se le va el sueño al rey, hermano, se le va el sueño. Y ya no hay a que hacer con ese insomnio que Dios ayuda, Dios ayuda a la gente que le, le, le pasa por eso. Yo le digas a Dios que hace unos 10 años, hermano, yo me duermo en tres segundos, creo. ¿Me explico? Entonces, hermano, dice que el rey no podía dormir y que el rey estaba incómodo y no hallaba qué hacer. Y dijo, ah, pues no había televisión, no había video, no había nada de eso. Entonces, libros habían. Dijo, léanme el libro, las memorias, léanmelo. Y le empezaron a leer. Casualmente fueron a agarrar en el tomo donde estaba la historia, de que Mardoqueo había evitado la muerte del rey y le contaron y, y, y como era Dios y como Dios estaba en el asunto el rey dijo, dijo ¿y qué han hecho por él? dijo pues nada, allá está en la puerta del rey allá afuera lo tiene no, dijo, no, eso hay que premiarlo pues si se libró la vida del rey hay que premiarlo y en eso va llegando don Amán y le dice hermanos, el rey ah, ir a Iramán, le dice, hermano, ¿qué se podrá hacer por un hombre al cual el rey quiere honrar? ¿Qué se puede hacer? Y dijo Namán para sí, y a quién más, sino a mí, sino yo, dijo el argentino. <risa> Entonces el hermano le dice el rey, dime Namán, dime, dime. No, pues le dijo, dijo, como para mí, que le pongan el vestido del rey. Que lo monten en la mula del rey, que le pongan la corona del rey, que lo pasen por toda la ciudad y asentí a él, ¿verdad? Y digan, así es el hombre al cual el rey quiere honrar. Y cuando termina, le dice el rey, date prisa hoy y hablo con Mardoqueo. Hermano, por la amor de Dios, y le toca que ahora él corriendo delante. Y gritando, diciendo, así quiere, así quiere, así hacen Dios, así es el rey, así hacen con el hombre, que el rey quiere honrar. No, hombre, la muerte, hermano. No, terminó eso, dejó todo tirado y se fue para la casa, hermano. Y le dijo a la mujer, hermano, ¿sabes qué me pasó? No sabes lo que me pasó. Y le contó la historia, y la mujer fría le dice, ¿Y, ¿y de qué raza es judío? No vas a poder con él, dijo. No vas a poder con él. De él la historia, todo lo que han puesto han levantado con él. no pueden. Isa, usted sabe toda la historia. Me explico. Entonces, hermano, mejor mantengámonos ahí. Luchemos por eso, hermano. Quitemos de nosotros cualquier vestigio, cualquier residuo de orgullo de su autosuficiencia, cualquier cosa. Pida a Dios, diga, sí estoy, Señor. Perfora mi corazón. Si tienes que hacerle un no pero saca de mí eso. Yo no quiero, Señor, nunca. Y como Dios toma en sello lo que le dices así, entonces de repente Dios te expone algo y alguien te pega una tu gritada del que menos te imaginaste y ahí vas a probar tú si ya no hay. Porque si todavía ahí te pones, ¡Ah, ¿quién? Te voy a demostrar quién soy yo. Uy, hermano, se quedó mucho ahí en el corazón. Este es un chiste que le voy a contar. Hay una persona, hermano, que, hermano, pero esos hermanos que, hermano, por no decir mentirosos, se dice exagerados, cambiando el punto, imagínense. No sea exagerado, la, la, la correcto, lo correcto o se no sea mentiroso. Hermano, si decía, si habían eh, recibido 10, decía 30, 100, decía, y así le ponía todo. Y un día le dijo, un hermano, ¿sabes qué, hermano? Digo, tú tienes problema pero yo tengo solución, le dijo, tienes que ir con el pastor o con los hermanos delegados para que te peguen una administración, le dijo, y te liberen de ese espíritu de mentira que tienes. Y él, como se ve arrinconado, dijo, sí, sí, es cierto, hermano, tengo este problema, pues te recomiendo, ve y fue, hermano. Y ya, allá adentro, hermano, se empezó la liberación y salió con los ojos hinchados de la liberación. Y le dijo el hermano fuera, hermano, le dijo, ahora sí, le dijo, Ay, sí, hermano, dijo, si me pagan una administración, dijo, hoy sí soy, soy libre. Y le dijo, ¿y qué pasó? Le dijo, no, hermano, mira, me empezaron a administrar y empezó, le dijo el Señor a liberarme. Mira, le dijo, eran cubetadas de lágrimas que me salían. Y le dijo el hermano, vaya de vuelta. Imagínense, imagínense la liberación que ha tenido aquí. Y había aviso que cubetadas de lágrimas le habían salido. Algunos tienen áreas súper encarnadas. No, no. Tienen que pasar, hermano, por una y por otra y solamente Dios puede liberarlos. Aleluya. Gloria a Dios. Usted no, ¿verdad? Usted y yo no, hermano. Tranquilos. Entonces, entonces, hermano, estamos, ¿verdad?, en que eh, esta situación hermano se complica y viene Dios hermano ahora ¿verdad? pero esto esto no vino de ellos esto no vino de ellos esto vino de allá de aquel hermano que el Señor lo reprenda él fue el que les dijo esto como el, el problema en el huerto no fue de Eva todo el mundo le echa el palo a Eva pero no fue de Eva fue de este personaje ha venido haciendo y todavía sigue a cuántos tendrá cocinados hoy en día ¿Cuántos ministros, hermano, son intocables, inalcanzables? Es más fácil dar la, la, la mano al presidente de Estados Unidos que a ellos. Porque es imposible, hermano. Terrible, ¿no? Eh, y hay hermanos también yes, intactos en su, en su ser interior. Y ese es un trabajo, hermano, que nosotros tenemos que ¿verdad? pedirle al Señor que nos lo quite porque nosotros tenemos hermano que reconocer siempre reconocer que nosotros no somos nada ¿quién somos nosotros? no somos nadie no somos nada hermano pero en Cristo recuperamos la entidad que no teníamos eras nadie eres cualquier cosa ho hoja al viento pero el día que Jesús te llamó te dio un nombre aleluya te dio un lugar ¿sabes quién eres hoy? ¿sabes quién eres hoy? hoy es un hijo de Dios una hija de Dios aleluya no eres huérfano no eres gente hermano por eres un hijo de Dios y como hijo tienes herencia ay hermano eso sí ahí sí mantenga pero no no la vas a perder man, 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 no la perdamos mantengamos ahí en la humillación en la sencillez no importa lo que Dios haga tú sigues siendo el hombre hermano sencillo que conocimos al principio que
0: comienza a reconocer pero porque de lo que él diga hoy es ver personas cómo se enferman, caminándoles, que son mejores, que yo Esto es ellos... bien Entonces, y tenemos que. es si no eh, Muchas veces Dios ha trabajado ya salimos parece ¿no? Sabe, pero hay que no van todos, verdad? También lo contaron en, en un realidad y, y que hay, hay realidades. en diferentes personas En medios, este hermano no puede ser nada se, se muestra que ni hay en una altura de irse a Dios Dios de los que yo soy consciente Así, rapidito, porque el tiempo se nos escurre.
1: Aparentemente, para nosotros. En un desfile, hermano, de presentación, de rendir cuentas a Dios, dice la Biblia: solo dos pasajes en la Biblia se hablan. En el Antiguo Testamento de hijos de Dios, y luego el Nuevo Testamento está lleno de pasajes de hijos. Pero en el Nuevo también, en el Antiguo también solo hay dos pasajes: uno en Génesis y otros en el libro de Job el otro que habla de hijos de Dios en Génesis dice y los hijos de Dios se mezclaron con las hijos con los hijos, los hijos las hijas de los hombres en Génesis usted sabe y en el libro de Job dice en un día los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y entre ellos estaba Satanás ellos no sabían que estaba Satanás y como venía disfrazado Satanás que no sabían ellos hasta que yo le dijo ¿de dónde viene el diablo? y el diablo responde de andar la tierra y rondar por ella y le dice ya que andas por la tierra has visto a mi siervo Job que no hay otro como él Le dice Dios hermano ya el personaje se olvidó de más y los demás se asustaron quizás ¿verdad? aquí viene el diablo entonces hermano y le dijo no hay otro como él y el diablo sí, cómo no hay otro como él si lo tienes, le tienes una morada a su alrededor nadie lo puede tocar le has provisto esto y todo hermano el hombre vive bien cómo no te va a honrar Quítale eso, le dijo el diablo, hermano. El diablo ya no tiene temor de Dios, ¿eh? Dijo, quítale eso y no y vas a ver cómo te malizan la cara. Le dice el diablo a Dios. Y le dijo Dios al diablo, ok, tú puedes quitárselo. Pruébalo. Y el diablo, ni lento ni perezoso, dice hermano, que intervino y en un día perdió toda su riqueza. En un día perdió la familia. En un día se acabó todo, hermano. Eso no lo, no lo soporta cualquier persona. Yo no sé qué haría yo o qué haría usted. Con una noticia que le diga, hermano, eh, creo que usted tiene cáncer. Se desplomó la. Es que, es que, hermano, nosotros muy frágiles. No digamos semejante cosa. Y el hombre, hermano, con, tras una noticia, otra y otra y otra, aturdirlo, hermano. Y el hombre tiene todavía calma y todavía tiene templanza, hermano, dice, y postrándose, adoró. Si nosotros no podemos a veces adorar por cositas pequeñas. No digamos, pensando semejante cosa y postrándose, adoró y dijo en su oración, Dios dio, Dios quitó, sea bendito su nombre. Eso no puede decir cualquier persona. Tenía razón Dios, hermano, decir que, pero, pero había algo oculto. Entonces, no se restabló todo y no, 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 no espérate. Ahora viene el diablo dice, hermanos, mira, él está intacto. Pero el hombre, por el tocar su cuerpo, le dijo, da cualquier cosa y hace cualquier cosa. Tócale su cuerpo. Y le dijo Dios al diablo, ok, tócale el cuerpo, pero no le toque su alma. Y dice que una llaga se volvió su cuerpo, una sarna maligna le vino instantáneamente, que con un pedazo de teja se rascaba. Hermano, qué duro, qué horrible. Desde la coronilla hasta la planta de los pies se estaba pudriendo el hombre. Y todavía seguía esperando en Dios, no aguantó su mujer. Y le dijo, todavía, ¿Y ¿conservas tu integridad? Dijo la mujer, hermano. ¿Sabes qué? Le dijo, maldice a Dios y muérete. Mira, hermano, qué ayuda. Qué aliento. Qué es palabras más poderosas le dijeron a ese hombre y el hombre todavía le dice el hombre todavía le dice así con la condición que está le dice mujer has hablado como una insensata acaso solo lo bueno vamos a recibir a Dios y no lo malo todavía hermano y se queda y en pie la mujer se fue hermano ya no se vuelve a oír la mujer y vienen sus amigos era tanto el el, 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 el cuadro que dice que siete días estuvieron sin decir una palabra, solo viéndolo. Que no me se rascaba, que no me caían unos de, de piel, hermano. Ya la, la epidermis. Ya todo ya se había destruido. Y estaba ahí, hermano, hasta que no aguantaron. Y empezaron a hablarle. Y dijeron ellos eh, a una sola, definitivamente aquí hay pecado. No puede ser que alguien sufra esto si no está el pecado en medio y no era pecado era un proceso de Dios para sacar aquella cosita que no le iba a permitir poco a poco poco a poco fue intensificando el fuego intensificándolo lo malo de ellos es que no tuvieron el tino de apagar el fuego se quemó y eso los culpó Dios sabe que uno puede hermano provocar y hacerle más del proceso sabe que cuando uno está hablando aún con familiares uno mejor tiene que callar porque ya llegó un tope en que usted va a hacer que blasfeme peor si no tenemos la sabiduría la gracia para hablarle del Señor le está contradiciendo su religión y es lo único que tiene lo mejor que tiene a cambio de algo que no saben no lo van a cambiar yo nunca hubiera cambiado la religión jamás hubiera cambiado la religión si no me dan algo mejor y en ese caso fue Dios y entonces hermano ya la religión la tiré ni, ni, ni me interesó la religión ya porque había adquirido algo mejor que la religión pero si Dios no interviene es lo mejor que tiene entonces hermano este hombre viene y viene el proceso de Dios, ¿verdad? Trabajándolo, obrando en él, hermano, pero nunca, hermano, eh, tenía una mala intención. Pero cuando lo digo, lo quemaron, lo, 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 se pasó la mano, porque le demanda eso a ellos, hermano. Hicieron que este hombre de ahora empiece a delirar. Con ese problema de la enfermedad. En, en el, los, los, los meses o los días que han pasado ya está hermanos fuera de control empezó a hablar pero empezó a sacar y en el capítulo 9 verso 33 de Joe, dice hermanos eh, yo desearía para la fracción del verso que hubiera un árbitro para que pudiera hacer él justicia Dios no es hombre pero quisiera que hubiera un árbitro para que pudiera mediar y entonces obrar injusticia. Y él estaba seguro que él estaba en lo correcto, que él no estaba, hermanos, en pecado, ni nunca su corazón se había revelado contra Dios. En eso muchas veces nosotros nos apoyamos. Pero hay muchas cosas, hermanos, que vienen ligadas que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios nos salvó, hermanos, y Dios nos redimió, no, 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 nos no vivificó, antes de redimir, nos vivificó. Significa darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. No de tres, no de tres ni de cuatro días, de años, y ancestralmente por generaciones veníamos arrastrando y se va transmitiendo de generación en generación hermano y se va deteriorando más a tal punto que cuando nosotros llegamos hermano y él nos vivificó entonces nosotros vimos oímos y palpamos y dimos cuenta que ahora está Dios pero no nos hemos dado cuenta a veces hermano lo, las ataduras que el enemigo puso a veces hermano Directamente, a veces indirectamente. Cuando, cuando Jesús resucitó a Lázaro después de cuatro días, dice la Biblia que Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, pero salió vendado, con vendas en la cara, en los. En lo, era, era costumbre de los judíos vendarlos para que se quedaran hermanos así de esa forma porque los, judíos, los, los, los medio orientales hasta el día de hoy muchos de ellos no usan ataúd son nosotros ellos no usan ataúd usted ve como llevan los palestinos ahí en una camilla a enterrarlos usted vio cómo llevaban el hijo de la, de la viuda de Naín no llevaban ataúd entonces hermano salió Lázaro y dice, hermanos, que Jesús le dio órdenes a sus discípulos diciéndoles, desatadle y dejadle ir. Que se vaya donde él quiera, pero quítenle, rompanle esas vendas. Eran exteriores, externas, se miraban, pero no se ven las internas. Prejuicios complejos que no se miran. Que están ocultos al rayos x hoy la tecnología ha llegado a tal grado hermano que son fotografías pero no se miran las ataduras los complejos que muchas veces hermano nos, nos detienen nos afectan nos impiden Muchas veces, hermano, hay personas que no pueden entrar. Hoy está el camino abierto al lugar santísimo. Cuántas veces quieras decir es cuando menos te frecuenta. Porque se nos va el tiempo en pedir perdón, en culpabilizarnos, en sentirnos mal, hermano, y no podemos entrar. El sumo sacerdote no entraba por buena gente ni por bien portado lo que le permitía entrar al lugar santísimo al sumo sacerdote era la sangre de un cordero inocente y por esa, por esa sangre entraba si no, no entraba nosotros ahora no entramos por nuestras buenas obras ni por lo buena gente que somos sino por la sangre del cordero de Dios hermano que fue ofrecido por nosotros Tampoco se trata de que la gente haga lo que le da la gana Y viva una vida como él quiere No, 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 tampoco Pero si tú luchas hermano Era para que entraran por la sangre del cordero y Yo entro señor, y entrarías Pero muchas veces los complejos No te permiten Porque tú no, siente sientes que no es nadie Hermano hay gente que, que se, se devorona así Ne necesite, la lago necesita el la aprecio necesita el reconocimiento necesita, Si no, ya no Gente que se va a las congregaciones Donde Dios los está tratando porque no les hablaron? porque no los atendieron? Se fueron Hermano, pero uno puede decir ¿Por qué? ¿Y qué importa? No, para usted Porque es fuerte en esa área Pero aquel está frágil necesita que Dios intervenga y quite eso, hermano. Hermano, que, que, que te digan lo que quieran a estas alturas. Ya tú, hermano, superando esos problemas. ¿Qué te importa? ¿Y qué importa? ¿Y por qué te vas a detener? ¿Y por qué te vas a ir? ¿Y por qué te vas a impedir? ¿Por qué? Si Dios te llamó, hermano, y los demás tienen envidia, lo que quiera, te vas a sacar por la envidia de ellos o por el llamado de Dios si Dios te llamó y Dios te, Dios te dijo hermano adelante pero no es así con mucha gente entonces hermano familias que han sido afectadas taladas y nosotros ahora estamos aquí hermano pero, pero sentimos algo que a ver, ni siquiera sabemos qué está pasando ahí uno de los, una de las cosas fuertísimas que yo me he topado como ministro como cristiano hermano es el rechazo el rechazo no es cualquier cosa, hermano, especialmente cuando fue desde de tu, del momento de que tú eras, eras vulnerable totalmente, dependiente totalmente. Por ejemplo, cuando estabas en el vientre, ¿qué podías hacer tú por de mismo? Y ahí, hermano, de, de repente, hermano, ya, 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 ya no te querían. Algunos trataron de abortarlos. Y Dios en su misericordia y pelearon y salieron al frente. Niños que nacen así nacen. Hermano, sí, de verdad. En su nacimiento, literalmente. Otros nacen riéndose. Entonces, ¿cuál fue? No sabes, no estabas ahí, no te acuerdas. Pero estoy siendo dramático en situaciones que pasan, hermano. Y cómo que se olvida, cómo que se supera. A veces quieres tener dinero para demostrar, quieres tener un buen carro para hacer, para hacer, para hacer este, quieres tener un buen vestido, quieres tener un buen puesto para que te reconozca y así queremos ocultar. Eso es un daño que no te va a superar ni el carro, ni el vestido, ni el privilegio. Qué bonito es cuando te quitan todo eso. Sabes qué? no necesitas un carro. No necesitas un traje, no necesitas un reconocimiento humano, no necesitas, hermano, ser un, un líder para sentirte bien y ser libre. Porque esto es lo que ha dañado, hermano, el liderazgo en la iglesia. Qué lindo fuera, hermano, tener a un líder, hermano, que te que, 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 que hasta lo desprecies, que hasta lo, lo critiques, y no mencione nada de la crítica en el mensaje porque no viene a defenderse él sabe lidiar con la crítica él sabe, él sabe lidiar con el, con el menosprecio pero qué pasa cuando no se sabe manejar ya hay mensaje, ya hay sermón y ya sabe que el que lo critica perdón, está de este lado entonces le va a dar duro a estos hermanos duro, duro con el mensaje pero es una descarga de su frustración y está operando Dios ahí, no pareciese que sí, hasta la unción, porque ya bravo, parece como está ungido. Pero es puro molestia, ya el hígado está ya en el punto y el espíritu no tiene nada que ver en eso. Qué triste eso, porque lo que se está transmitiendo está dañando a la gente la gente está con el alma abierta, expuesta porque quiere que Dios le hable y qué bueno que lo haga, pero tiene que tener cuidado, porque no podemos, perdone usted, discúlpeme, vomitar nuestras frustraciones y nuestros problemas sobre un pueblo que no vino a eso, cuántas veces menospreciaron a Jesús, lo rechazaron, y se él, a, nunca hizo eso, pero sí enfrentó de frente a los que hacían eso. Él dijo hipócritas, mentirosos, de frente, no les mandó a decir. Y todavía se lo dijo con, el, con misericordia. Me explico, nosotros necesitamos hermano eh, eh, esa ayuda. Entonces Dios sabe hacerlo, si sí, nosotros le les esperamos. Si nosotros le creemos, si nosotros permitimos. Pero nuestra oración es muchas veces, Señor, no permitas que tu siervo, tu sierva, tu hijo, tu hija, Señor, pase por esos momentos difíciles. Líbrame, Señor. Por favor. Y Dios está pendiente. Y Dios está midiendo. Y Dios conoce bien. Y a veces está diciendo yo, espérate, estoy esperando. Yo he visto casos en que Dios lo lleva en manos así. Y ahora sí digo yo. Digo, ahora sí. No para, no para burlarme ni para, ni para alegrarme, sino que ahora sí, Dios lo va a ayudar. Y ya se mete a alguien, hermano, y los, y los, y los, y los, y los quita de, de donde lo lleva Dios. Y a veces ellos agradecen como lo hizo Balán. Ja, hermano, el ángel le puso enfrente. Y si no es la burrita que lo lleva, hermano, lo libro. Y después le digo, gracias, burrita, porque me le en la muerte. No, hermano, hubiera sido mejor que lo matara ahí. ¿Qué piensa usted? Hubiera sido mejor que el ángel lo eliminara ahí para que no fuera a, hacer, a hundirse porque después murió de todos modos, como un adivino. Pero ahí era muerto como un profeta medio raro, medio rebelde, medio subicadón, pero hubiera muerto. sin sentir eso, cosa que para, perdóname Señor, perdóname, pero bendícelo, bendícelo Señor. no, espérate, hermano, puedes bendecir, a los que te maldicen, eso es un mandamiento, que Jesús dijo, puedes amar, a los que te aborrecen? o oh, todavía no, te cuesta, o oh, no puedes, perdóname Señor, perdóname, no, perdóname, ese es parte del trato, el día que, te, que, que tú puedas bendecir a los que te maldicen, amar a los que te aborrecen hermano, ese día estás listo para volar por eso nos trae aquí el Señor, no creo que es un lugar para perder el tiempo creo que es un lugar para aprovechar el tiempo ¿cuántos querrá Dios hermano tocar su corazón? Empezar un proceso uy. pero ¿sabes qué pasa? No es capricho de un predicador, ni me siento mejor, ni más, hermano, eh, respaldado, si vienes a al frente o no vienes. Y yo, mi deber es predicarte, enseñarte, y mi deber es hacerte la invitación si quieres venir. Me explico, hermano, el Señor se paró en Gonzalo y dijo, venid a mí los que tengáis sed y beber del agua, nunca fue a traer a nadie, eso de dar un paso al frente, a veces puede marcar la diferencia, puede marcar la diferencia, hermano, yo una vez hace años, yo le he dicho a usted hace años, empezamos, empe empezó a llenarse a la congregación, hermano, y empezó a quedarse un grupo de gente que nunca pasaban al frente, que no estaban muy atentos a la predicación, Hoy ya no los miro hasta atrás, ya con los lentes y la distancia, ni los miro bien. Pero entonces era un grupo pequeño, no pasábamos de 60. Y todos hacían un lugar pequeño, así enfrente todos. No se dormía nadie y nada, hermano. Entonces, un día, hermanos, me, dijo el señor, me, me hizo decir al Señor que llamara a los indiferentes. Porque generalmente viene aquella gente que siempre pasa allá. Ellos, para ellos ya es normal. Espero que no sea una costumbre entonces ahora no se vengan ustedes hermano. espérense espérense hermano no vengan vengan todos aquellos que son duros de corazón aquellos que nunca han venido aquellos que creen que yo, Dios... hermano ese es un reto bien fuerte porque ya han de decir han no vienen y ahora venir hermano va a decir yo soy me voy, yo me di color pero sí, fíjense hermano cuando es Dios hermano empezaron a venir empezaron a venir hermano no vinieron menos quizás de 15 quizás 20 Llegaron. Por primera vez vi a algunos derramar lágrimas. Por primera vez. Porque hay gente que nunca llora. Entonces, hermano, yo no fui a tocarlo, yo no fui a orar porque no era la orden de Dios. Sino dejar que Dios interviniera directamente. Porque a veces quiere uno que le ponga la mano, uno quiere que le ponga la mano y a veces nadie le pone, pero mejor que la ponga Dios. Y cuando tu corazón está en el punto, Dios la pone. ¿Me explico? Entonces, hermano, mira qué cambio vieron en muchos de ellos. Mira qué cambio. Porque cuando una persona es tratada y trabajada por Dios, se miran los cambios. Se tienen que ver. Entonces, hermano, hermana, eh, obviamente, si tú dices, ah, yo no quiero ir, no te va a obligar Dios. No te va a obligar. Aquí vas a pasar y aquí vas a estar, no importa, aquí donde sea, sin que pase nada. Pero si tú de verdad un momento dado te expones a Dios, si te expones al sol te quemas, si te expones al fuego te quemas, si te expones al agua te mojas, es imposible que no pase nada. Entonces si te expones a Dios, ¿qué va a pasar? Hermano, es una cosa tan especial, inexplicable, cuando el, el Señor toca el corazón y empieza uno a derramarse, hermano, ya no le importa nada. Porque esto es más grande y más poderoso que cualquier cosa que puedas imaginarte. Terminando el mensaje hoy, nunca entres en competencia. Tal vez no lo hace directamente con Dios, pero entre nosotros hay competencias. Nunca compitas con nadie. Tú eres alguien, hermano único, única. No hay una copia de ti. Tal vez alguien físicamente se puede parecer, pero habla y, y, y veas, es muy diferente el carácter, la personalidad, porque Dios te hizo único, única. Y ese carácter, esa personalidad, la quiere perfeccionar Dios para que seas, hermano, súper atractivo. La gente lucha, especialmente las damas. No ustedes, hermanas, las mujeres de afuera que no tienen otro, de ver cómo con una cirugía se arreglan esto. Con eso. Y hay mujeres que, hermano, wow, su cuerpo bien delineado, bien hecho. Creo que es la medida 30, 90 y 30, 30, 90, 30, no sé qué medida es. Hermano, pero tienen un carácter que ni ellas se soportan, ¿me explico? Entonces, pero, pero físicamente son muy atractivas, sin, mor sin morbosidad, sin nada de eso, muy atractivas. Entonces, ¿qué será el alma? ¿Qué será el espíritu? Trabajado por Dios, súper atractivo, trabajado por Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Querrás tú, permitirás tú que Dios te ayude, es para tu bien, si no quiere, no hay problema, pero Dios quiere hacerlo, quiere que oremos esta tarde hermano y pidamos al Señor que el Señor nos ayude, que el Señor haga su obra en nosotros.